、えー、本日のポッドキャストは、えー、ベアリング、えー、政策視点から見る、えー、領域横断の振り子ということで、えー、タクラムの、えー、桜井と成田と大沢がお送りします。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、えっ、ー、と、ベアリング、えー、これ、プロジェクト名としては、あの結構、社内でベアリングと呼ばれているだけで、えー、例えば、タクラムのホームページにも公開されてるんですけれども、withmotion&control っていう NSK のグローバルキャンペーンのお手伝いのプロジェクトについてです。で、このプロジェクトはですね、もうあの2年以上あの NSK さんと一緒にやってるんですけれども、あの、その中でもですね、えー、今回、えー、2021年の、えー、12月から、えー、正しくは11月の1日かな、から公開されている、えー、Connecting with Motion and Control っていう、まあ、あの最新版、えー、プロモーションですね、のお話を軸に、えー、進められればなと思っています。でサブタイトルがあの政策視点から語る領域横断の振り子というふうになっているんですけれどもあの、このプロジェクト、本当に戦略から政策まで一気通貫で、ものすごいこう抽象と具体を幅広くあのお手伝いをしているということから、あのそうですね、1回目、2回目はあの政策視点での話、3回目、4回目はあのどっちかというと戦略視点の方から、えー、この領域横断がそれぞれの視点からどういうふうにあの見えているのかとか、それぞれの領域でどういうことが起こったのかっていうのを紹介できればなと思ってます。で、プロジェクトとしては、あの、実は、あの、フェーズって分け方をタクラムでしてるのは何人か、あの、何回かお話ししてる、えー、おはあの、ところでもあるかなと思うんですけれども、あの、最初が結構戦略から入っていって、えー、結構どういうことをやるのかっていう具体のアイデアっていうのを戦略と一緒に練っていったんですね。で、その中でですね、あの、NSK さんがですね、100周年で NSK ビジョン2026、えー、新しい動きを作るっていう大きなビジョンを掲げているんですけれども、そのビジョンに対して、どういうコミュニケーション戦略を取っていこうか、そんなところがスタート地点にはありました。でも、さっきあの、アイデアも一緒に考えてたっていうあの話をしたんですけれども、あの最初の戦略の時点から、どんなどんなプロモーションにするのか、どんな映像にするのかっていう具体的なあのプロモーションのイメージみたいなことも戦略と一緒に練っていったんですね。で、その中で、えー、動詞シリーズっていうのがあの生まれまして、これあの戦略視点の,あの3回目、4回目の方で詳しくお話ししようと思うので、今日はちょっと割愛するんですけれども、あの新しい動き、NSK が掲げている新しい動きを作る、じゃあその新しい動きっていうのを実際に彼らの製品を使って作っちゃおうっていうような、そんなシリーズを提案をしました。で、それが実際に作られたのが、この Connecting with Motion and Control っていうあのプロモーション映像になります。結構長いプロジェクトなんで、全体像をつかむのが結構難しいと思うんですけれども、あの、今日のこのポッドキャストは、えー、そのシリーズ第2回ですね、えー、第2作目である Connecting with Motion and Control あのこれのお話をしていきたいなというふうにあの思ってます。今、パソコンが目の前にある人は、あのぜひタクラムのホームページから、Connecting with Motion and Control というあのプロジェクトのページを開いてもらうと、あのどういうものに対してお話をしているのかっていうのがあの分かるんじゃないかなと思いますで。パソコンがない人のためにちょっとご説明をするとですね
、えー、レールの上を弾が転がっていくっていうようなあの映像になっています。でこのレールがですね、上下に動いたり、左右に動いたりっていう、あの、たくさんのレールがですね、えー、どんどん道をつなげていく、えー、何もない空中にどんどん道ができていく、えー、その上を弾がスムーズに転がっていくっていうようなあのプロモーション映像になります。えー、今日参加しているあの成田くんと大沢くん。あの、成田くんは特にハードウェアですね、ハードウェアの制作を得意としていて、小沢くんは、あの、ハードウェアもソフトウェアも、特に、あの、今回に関してはソフトウェアについてすごく、あの、ヘビーに関わってもらってるっていうような、あの、状況です。で、えっ、ー、と、ないと小沢くん何か、あの、全体でこんな動き方をしましたとか、こんな関わり方をしましたってなったらよかったら紹介してもらえると嬉しいです。あ、そうですね。じゃあ、成田から先に、えっ、ー、と、喋ると、まあ、今回はコネクティングっていうテーマだったんですけど、僕自身はシリーズ第1作目、ランニングっていうテーマでやっていた時から、まあ、このプロジェクトには関わっていて、まあ、その時にもいろんな学びがあってで、今回はまたその学びを活かしながら、であの環境の変化、まあ、例えばコロナとかによって、コミュニケーションの仕方も変化している中で、いろいろ新しい取り組みも、まあ、チャレンジも含めて、このプロジェクトに関わってきたので、まあ、そういう話が今日は、えっと、できるといいかなと思ってます。はい、えっと、大沢は、はあ僕もあの去年のランニングの時の途中からですね、参加して、えっと、今回の2作目はあの最初から参加しているという形です。結構そのプロトタイピングのフェーズから実際にものを作って、それを撮影するっていう一連の流れをあの体験、体験というか、まあ、その流れの中で、あの、制作のお手伝いさせていただいているっていう形で、まあ、そのあたりの話を今日はできればなと思ってます。はい。ありがとうございます。で、このプロジェクトチーム自体が、あの結構、タクラムの中では大規模なプロジェクトになっていて、さっきフェーズ、最初の第1作目っていう話もしたんですけれども、あの、映像のアウトプットがまあメインではあるんですけど、ポスターを作ったり、あのそれこそ映像の音楽を作ったり、ハードウェアを作ったり、まあ、そんなようなあのです、ね、ものづくりっていう意味でもものすごい多岐にわたる上に、さらにあのプロモーションの映像を作るだけじゃなくて、えー、コミュニケーション戦略ですね。第3回目、第4回目でお話ししようとは思ってるんですけれども、コミュニケーション戦略、まあ、どういうポイントを抑えると、あのコミュニケーションとして NSK にとって最適的なのか。そんなところからあのプロジェクトが出来上がっているものなので、あの今回のこの2人についても、かなりそのコミュニケーション戦略の深い理解と、まあ、どういうハードウェアだったりとか、どういう見せ方をしたら、その戦略上、まあ、予定通りのコミュニケーションであったりとか、狙ったコミュニケーションが成立するのか、まあ、そのかなり抽象度の高いところまでを、えー、一気通貫でやっぱり考えて、えー、実際にものを作っていく、あのそんなプロジェクトをが、まあ、今回のご紹介する、えー、ウィズモーションコントロール、えー、特に今回はコネクティングっていうのがテーマになったものです。で早速なんですけれども、あのー、結構プロトタイピングって話があのちらっと今も出てたと思うんですけれども、あのこのプロジェクトですね、あの抽象度の高い指標、まあ、こういうことを大事にしようっていう指標と、あの実際のものっていうのを、まあ、本当に密結合させるというか、あの
抽象度の高いコンセプトをもので語らなければいけない、まあ、そういった難しさがあの非常に大,大きかったかなというふうにあの思っていて、本当に試行錯誤ですよね。あの作っては壊し、作っては壊し<笑>あの、本当にいろんなものを作りながら、まあ、そして考えながら、あの物とことを両方同時に進めるっていうプロセスをあの取っていてですねあの、この第1回目に関しては、このプロトタイピング、これについて少しあのお話しできればなというふうにあの思ってます。タクラムでプロトタイピングといえば、もう成田く。<笑>これは多分タクラブのメンバー全員がタクラブでプロトタイピングといえば成田君っていうふうに言うかもと思うんですけど人生はプロトタイピングだと思ってますね<笑>僕はもうしょっぱなあれですけれどもちょっとプロトタイピングについてちょっと成田君にねあの思想思想っていうとちょっと大げさかなタクラブのプロトタイピングってこんなことをあの指してるんだよっていうのを少しだけ話をしてからじゃあ具体的にどういうことをやったのかっていうのの順番でお話しするとあのすごい腑に落ちもいいのかなと思うので、よかったら内藤君、少しタクラムにおけるプロトタイピングとはの話。タクラムにおける。はいうんまあ、タクラムね、いろんなあのスペシャリティを持った人たちがいるので、こうなんか総括してタクラムは絶対これってわけではないんですけど、まあ、僕はものづくり、ハードウェアのものづくりがこうメインになっているので、まあ、そこで行われているプロトタイピング、どういうことを意識しているかっていうと、あのタクラムってもともと、まあ、今は BTC で、えー、クリエイティブとテクノロジーとビジネスっていうあの3つのこう関係性をの、えー、包括して、えー、プロジェクトにつなげていっているんですけど、あのもともとの,その社名にもあるようにあのデザインエンジニアリング、タクラムデザインエンジニアリングというあの会社の名前だったので、あのまあ、デザインの部分と、えー、エンジニアリングの部分っていうものを、まあ、2つのスキルをまあ、行き来しながらものを作っていくっていうところをメインにして活動してきているので、なんか僕はこの会社にそもそも入った時にすごく面白いなと思っていたのは、えっと、やっぱりクリエイティブの領域の人たちが、えー、ハードウェアとか技術の話をしようとすると、どうしてもそこに断絶があの起きていて、なんかこうしてくれっていうのをただ使用して、えっと、まあ結果だけをあの伝えて、まあ、それを形にしてくれというふうな要件が出るし、まあ、技術側の人たちからすると、まあ、仕様をちゃんと切ってくれないと作れないよっていうのが起きているところで、まあ、タクラムはそこの間を取りなしながら両方の技術を持ちながら、えー、そこをこう,うまくつなぎ込むようなスキルを持ってるなっていうところがすごくいいところだと思っていてなんかプロトタイピングもそこにすごくつながっていてあの技術を持った、まあ、クライアントだったり、えーまあ、チームのメンバーだったりっていうところとあの発想、アイディアを持っている、まあ、別の領域のメンバーだったり、クライアントってことをうまくつなげるコミュニケーションの役割として、ものを作ってあげたりとか、叩き台を作ってあげたりだとかっていうのをしてあげるっていうところが、すごくあのプロトタイピングっていう観点で言うと、あのコアになる、まあ、技術として求められてるなと思っていて、まあ、その、このアプローチの仕方っていうのは、まあ、ハードウェアで言ったらまあ 3D プリンティングを使ったりとか、えーまあ、デジタルデバイスを使った簡易的なモックアップを作ったりとかっていう風なアプローチになるし、えー、まあ多分映像とかだったら、えー、簡単な、えーとえー、ビデオコンテを作ってみたりとか、まあそういったことになってくると思ってるんですけど、まあその中で、えー、と今回はあの、まあ、特に映像を、えー、最終的なゴールにしながらも、その中に使われる、えー、技術、えー、ということを見せていくっていうところがあったので、えー、まあ多分今回
語る中では、そういったビデオコンテとか、3D プリントとか、まあ、ソフトウェアに関しては、きっと大沢さんから、まあ、シミュレーションの話とかっていうのが出てくると思うんですけども、まあ、そういった、その技術を通して、クライアントが、まあ、届けたい思いだったりとか、まあ、映像で伝えたいことだったりっていうところを、こう、行き来しながら、えー、まあ、その叩き台となるようなものを何個も何個も作って、まあ、それで、えー自分たちが目指すところっていうのはどういうところなのかっていうところをみんなで決めていくっていうことをテーマにして、まあ、ものづくりだったり活動していると。まあ、それが多分今回のプロジェクトでいうタクラムとしてのプロトタイピングのすごくいいところなのかなっていうふうには思ってますね。そうですね。あの、今日プロトタイピング、今もうすでに 3D プリントの話とかあのシミュレーションの話とかいくつかしてもらったと思うんですけれども、あのこのコネクティング・ウィズ・モーション・コントロールっていうあの一つのテーマに対してものすごい、ね、あの量のプロスタイピングを実は我々の方でしています。えー、あの最初どういうとこから始まるのかっていうと、まあ、結構リサーチから始まったりとかあの彼ら、まあ、コミュニケーションって言葉がさっき成田君の方からあったんですけども彼らが持ってる技術って一体何なんだろうとか。彼らが持っているあの既存のそうです、ねえー、外に向けて発信できるもの、一体何なんだろうっていう、まあ、そういったリサーチからあの最初は始まっていたかなというふうにはあの思います。で今回もね、NSK が持っている、NSK っていわゆるベアリング、時空系であったりとか、あとモノキャリアと呼ばれるようなものであったりとか、あのいくつかやっぱり代表的な製品がある中で、まあ、今回もまあ、彼らの製品の中でどれを使うと、そのコネクティングっていう、まあ、コネクティングって言葉自体も、あの、プロトタイピングの中で生まれてきてるんですけれども、えー、新しい動きですよね。どちらかというと、新しい動きっていうのが作れそうか、ということをね、試行錯誤していたのかなと、には思います。だから僕らね、最初、技術棚卸しとか言ってね、あの、彼らの<笑>製品を買ってみたり、あの、映像を見てみたり、あの、どういう、製品だったら、あの、使えそうなのか、あの、実際に、あの、新しい動きを作れそうか、みたいなことが、あの、結構、スタート地点にあるんですけれども、うん、まあ、あの、プロトタイピングっていうのが、まあ、あんまりウォーターフォール型、何か製品があって、じゃあそこから発想というよりも、あの、本当にじゃあ、新しい動きってどんな動きなんだろうっていう、かなりバックとしたところから、うん、スケッチを始めたよね、確かね。うん。うん、そうですよね。ねなんか、なんかプロトタイピングって一般的に言われるのって結構なんて言うんでしょうあのもうある程度仕様が決まっていてこういうものを作ろうっていうのがある程度決まった状態でじゃあ実際にそれができるのかっていうなんか技術検証というかなんかそういった側面がよく知られているかと思うんですけど結構あのアタクラムでもそうですし今回のプロジェクトでもそうですけどかなりあの何も決まってない状態からあのアイデアを出してそれを実際に検証していくっていうようなプロセスがもうそ,それが、えー、とプロトタイピングだったりするのでなんかちょっとあの世間一般の認識よりも広い意味でプロトタイピングっていう言葉を僕らは使ったりしていますね。うん、ですねあの本当にふわっとしたところから始まるんですけれども。うんえーまあ、今回のテーマである領域横断であったりとか、抽象から具体までの幅広い振り子みたいなところにもつながるんですけれども、あのーまあ、戦略の話っていうのを横で並走している中で、いくつかやっぱりキーワードが上がっていて、まあ、そこを軸にあのアイデーションしたりとか、新しい動きって何だろうっていうのを考える
、まあ、そんな進め方をしてる、してたかなというのをちょっと今話を聞いて思い出しました。うんうん、ちょっと、ちょっとだけ紹介すると、例えば今回のコンセプトキーワードとして、まあ、高い専門性とか、未来へのね、信頼とか、外にも開けた組織とか、まあ、アプリケーション思考とか、未来の動き。まあ、なんかこういういくつかのキーワードがあって、まあ、こういったキーワードっていうのが、まあ、戦略上とてもあの NSK にとっては大事になってくるんだよ。まあ、そんなところを深く、まあ、成田君も大阪君もよく理解した上で、じゃあその上で新しい動きってどんな動きなんだろうみたいな。まあ、そんなようなあの順番でね、アイデーションもしてたかなという記憶があります。うん、なんかアイデーションをこう、やるにあたっても、その新しい動きっていうことと、なんか動詞シリーズみたいな、なんか動詞を決めようみたいなのが、まあそもそもその自由度がある部分もあるけれども、やっぱり漠然としすぎてて、まあ本当に何でもありじゃないですか、動詞。動詞ってまあ歩くもそうだし、なんかめでるとか、まあいくらでもその出そうと思ったら。えー、あるんだけれども、まあ、そこから、まあ、なんとなく決めたわけじゃないんですよね。僕たちもそのコネクティングって今回はなってますけど、なんかそこに関して、すごくやっぱりあの戦略側で決まっている、えー、キーワードをもとに、まあ、どういう動詞が、こう、まあ、この映像に最後落とすときに伝えたいこととマッチしてるのかな、みたいなのをちょっと考えながら、えー、まあ、それを考えるんだけれども、やっぱりその考えて頭の中で発想することはこう無限にできてしまうけれども、まあそれが、じゃあ実際に物を作って、機構を作って、それを映像に撮って、制御してみたいなことをするときに技術的に本当に可能なんだっけっていうところも、こう常に頭にこう入れながらその動詞を決めていくっていう、なんかどう動詞と呼ばれ、まあこう伝えたい価値っていうものと実際にそれがこう実現可能なのかっていうところ、まあそこがこうやっぱり行き来しないと、この抽象度のめちゃくちゃ高いものを具体に持ってくることができないので、なんかやっぱりそこのこうアイディアスケッチに関しても、あんまりこう、何でもかんでも、もう全,全方向、方位的にいっぱい出すっていうよりは、まあ、過去の経験だったりとか、えー、技術の知識だったりとかっていうのを駆使しながら、いいバランスの部分を目指して、まあ、その中でもやっぱりすごい数、アイディアを出していくみたいなことをやってきているっていうのが。アイデアスケッチの段階では、えーまあ、考えていたことかなというふうには思いますね。あのー、今回はコネクティング、つなぐっていうような同時だったので、他にもいっぱい出てて、あのアイデアスケッチと並行してね、この同時も、同時も出してましたよね。突き進む、うん、拡散する、飛ぶ、回す、転がる、駆け上がる。引き寄せるとか<笑>いろんなのがあって、まあ、最終的に今、成田君言った通り、まり、あ、本当にできんのってどれみたいな。<笑>あの、しかっていうとね、あの、狭めていくというよりも、フィルターかけていく感じですよね。技術的なあの可能性であったりとか、うん、あとビジョン、NSK のビジョンとちゃんと揃ってるのか、うん、であったりとか、あの、ですかね、NSK のビジョンだけじゃなくて、えー、彼らが目指したい、えーもしくは技術的に、あの、一番彼らの技術が光る、もしくは彼らの技術を、えー、見せることができる動詞ってどれだろう。いろんな側面から、と副側面から見たときに、まあ、どれが残っていくんだろう。今回はね、あの、コネクティング、つなぐが残ったんだけれども、まあ、こういった、なんですかね、フィルタリングというか、取捨選択をするためにも、すごいこう、戦略レイヤー、どういうふうに
コミュニケーションを取っていくことが今後必要なのかというところを指標に、そういったところを物差しにして、えー、コネクティングっていう言葉が選ばれたりとか、まあ、アイデアのスケッチ、もうなんか今見ると70個ぐらいあるよね、なんかスケッチだけでも。出しましたね、<笑>しかも70個さらさら書いただけじゃなくて、それぞれなんかあのちょっとしたレンダリングしたりとかあの、ね、ちょっとした検証したりっていうのを70個ぐらいこうやってたりして、うん、なんかすごいこう詰将棋みたいにしてあの、どれが一番伝わるのかとか、どれが一番こう動詞を表現できるのかみたいなことを、うんまあ、やってるっていうのがあの、まあ、アイデアスケッチの話かなとは思います、うん、そうですねアイ、アイデアスケッチって、まあ、絵に描いて、まあ、こういうのがいいんじゃないかっていうので、初期段階ですごい手軽に。できるこれもある種のプロトタイピングだと思うんですけど、まあ、とはいえ、なんか、本当にできるのかとか、まあ、本当に面白いのかとか、あの、頭の中ではこういうふうに動いているのが気持ちよく見えそうだけど、でも実際に動かしてみて本当にそうなのかとか、なんか結構、あの、想像力が足りない部分というか、うん、なんかその、アイデアスケッチで描いた絵からだと、絵だけだとまだ想像できない部分というのが結構あるような気がしていて、なんかその想像力をなんか補うような、補完するようなあの役目が、この、なんて言うんでしょう、その次のステップのプロトタイピングにはあるのかなっていうのが思っていて、例えばその 3D レンダリングしてみたりとか、あの物理シミュレーターを使って、あの実際にあの物理空間で、まあ、仮想空間ですけど、であの動かしてみると、どういう動きになるのかとか、こういうあの物理上の制約があるねっていうことが分かってきたりとかっていうので、なんかまたアイデアスケッチの方にあの帰ってきて、まあ、こういう現象があるんだったら、こういうことを考えないといけない、まあ、ちょっとあのそういうようなあのア,イデア,アイデアを結構あの研ぎ澄ませていくっていう過程の中で、いろんなプロセスが使われてたりしますね。あのタクラブのホームページにあのコネクティングウィズモーションコントロールって赤い背景の,、ね、あのトップ絵のやつがあるので中見てもらえるとその、まあ、今言ったシミュレーションで作った映像とかも置いてあるのでぜひ見てもらうとあのいいかなと思いますあの大沢君の,、ね、あのソフトウェアエンジニアリングが光るところで、ね、あの 3D シミュレーションあの物理シミュレーションってこう大量の,このなんですか、ね、レールみたいなものがわしゃわしゃわしゃって動く上を玉が転がっていくものとかくるくる回転するレールの上をこう伝っていく玉とかなんかいろんなあのシミュレーションまあちょっとシミュレーション自体はコネクティングっていうのが少し決まったところからシミュレーションはしてるんですけれどもあのスケッチとあのそれを 3D レンダリングしたものとシミュレーションっていうのが並んでるのでぜひちょっと見てもらえると面白いと思います。なんかあの本当いろんな側面から考えなくてはいけなくてあの僕よくあの闇のパズルを解くっていうふうにクライアントさんとかに言うんですけれどあの動詞的にネガティブじゃないかってとこも含めあのビジョンともちろんつながっているか技術的に可能なのかシミュレーションとしていいのかそれだけじゃなくてねあの一番忘れ,ないがちな忘れられがちなのがそれって本当に面白く見えるのみたいなタチャンフィールの話ですよね。おさくんなんかいろんなものを買ってきてたよね。検証のために<笑>、ね。なんかやっぱりあの手であの卓上でいろいろと検証しているだけだとどうしても卓上というかその,あの絵を描いたりとかなんか議論の中であのアイデアを出しているとどうしてもあの方向性が結構
狭まってしまうっていうのがあって今回のプロジェクトでは結構積極的にあの実際に物を触りながらアイデアを出すみたいなプロセスがあったかなとそういうあのプロセスを踏んでたかなっていうのがありますね、うん、実際になんか近くのホームセンターとかでなんだろうあれはなんかバネとか<笑>ボール鉄球とかなんか<笑>、うんあの、調理器具のレ,レタスの水切り<笑>道具みたいなそ、それを買ってきて、実際に動きを見て、何が面白いポイントかな、みたいなのを、うん、あの、結構黙々とそれはやってましたね。あの、黙った状態で。聞いてくれてる皆さんに伝えられないのが、あの実際にお見せできないのが。残念なんですけど映像としては残っていて、成田君と大沢君が、なんかこう、レタスの水切り、あの100円ショップとかにあるようなレタスの水切りの中に鉄球をこういっぱい入れて、ガラガラガラガラ回してたりとか、大沢君がバネをひたすらなんかこう、筒の中に詰めて、そこの中に鉄球を入れて、バイン、あの、こう、弾ませてたりとか、すごいこう、カオスな、あの、ただただ気持ちよさとか、面白さがどこにあるのか、ひたすら物で探す、そんな姿がね、あの、映像に残っていて。あのなんかそういうちょっとぱっと見ただ遊んでるだけとかただ何をやってるのかわからない人たちみたいな姿があって初めてあのあれねタッチアンドフィールのところぱっと見た時に楽しい面白いって思えるか気持ちいいって思えるかみたいなところが担保されていくのかなと今回やっぱり強くあの思いましたね。ライト君とかっておもちゃめちゃくちゃ買い集めてたもんね。<笑>すごい買いましたね。あの、やっぱりそのプロとやるにあたっても、どう、どうしたって自分の経験の中からしか会話っていうのはできないはずなので、あの、やっぱりその経験を増やすっていう意味でも、その実際にものを目の前にして、それを触ってみるみたいなことを、チームのメンバーと共有してみたりとかっていうところで、まあ新たな発見が出たりとか、まあ絵で描くと視覚的には理解できるし、まあ映像にしてみるとこう、そこに時間軸が、こう生まれてより解像度が高くなったりするんだけど、まあそれよりもうもう一つ上がって、あの手触り感みたいな。ボールが、じゃあどのぐらいの大きさだったらすごい、この速度で動いたら気持ちいいとか、なんかどのトンネルを通ったら気持ちいいとかって、なんか言葉で言われてもその気持ちよさの変化わかんないかもしれないんだけど、実際にそういうおもちゃとか実物を目の前にして動かしてみて、それを共有することで、なんかすごくこう、あこれだったら気持ちいいかもね、みたいな。そんな、やっぱり言語だけでは共有できないような価値みたいなものを共有するための、なんか、リサーチとして、まあ、おもちゃをいろいろ、まあ、既存の製品を、えー、チェックしてみるみたいなところも、かなりの数やった記憶はありますね。こ、う、の、ん、なんか、家でものすごい量の鉄球とか、ビー玉とか、レールとか、ものすごい量買って、うん。<笑>ずっと家で休日はコロコロコロコロ転がして遊んでたんだけど<笑>、結果娘に、あの、外の仕事何とビー玉コロコロって言われるっていう<笑>。<笑>完全にね、玉転がしてる人だと思われてるんですけど、そのぐらいね、あの、玉転がすっていうのが決まってからはね、あの、ひたすら玉を転がして気持ちよさってなんだろうって探してた気が。<笑>出ましたね、うん、そのまんま転がるんじゃなくてここで折り返して一瞬消えるからいいみたいなあそうそうそうそうそう,<笑>そういう話とか<笑>俺なんかあの丸の内線
缶の丸の内線<笑>ああ言ってましたね<笑>あのお茶の水で一瞬地上に出る丸の内線が興奮するあの感覚に近いみたいな話をして一生懸命その楽しさを伝えようと頑張ったんだけど誰も分かってくれないみたいな瞬間があったりとか<笑>。<笑><笑>見れないそのトンネルの中をどういうふうに動いているのかっていうのを想像させるっていうのがそうそうそう一瞬ひょこっと出てまた潜っていってまたあっちから出てくるみたいなのがすごい楽しいとかあとハイウェイあのなんですかね高速道路のハイウェイがこうたくさんこうなんだろうねあのジャンクションでこう折り重なっていくあの感じいろんな言葉で表現しながらそれだけじゃ通じないからあのそれをイラストレーションにしたりとか 3D のレンダリングにしたりシミュレーションしたりね、うんうんまあ、いろんなことをもうあの手この手でいろんなことをやりながらねあの最後の形を探してた気がするよね、うん、なんかそのプロトタイピングのプロセスでもなんとなくあのこういう方向性だと面白いよねみたいなのがやっぱり見えてきてなんか僕が記憶しているのだと例えばなんかギリギリ落落ちちそうで落ちないみたいなボールが転がっていくとその先にレールがないように見えてギリギリでレールがちゃんと迎えてくれるみたいなその落ちそうで落ちない感覚っていうのが結構面白いよねって話で盛り上がったりとかあとはなんか転がっているのに高さが変わらないみたいなそれってどういうことなんだろうってちょっと一瞬あのよくわからないことが起きてるっていうこと。っていうのが面白い。ちょっと考えさせるっていうのが面白いポイントだよねみたいな話ができて、出てきていて、なんかそれは結構最後まで、あの、生かされた気づきだったかなっていうふうに思えてますね。うんうん、確かに確かに。なんかあの、見ている人がこう予測するっていうところに対して、その、ぴったり合わせていく方向性と、なんか裏切っていく方向性みたいな、なんかいろんなその、まあやっぱり予想通り動いていくみたいなことを、をただそのまんまやるとまあそうだよねって動画見てる人も一回で飽きちゃうけどなんかあそう来たかとかあこうだと思ったのに違ったとかなんかそういうなんか予想に対してどういう振る舞いを起こすのかみたいなところっていうのを少しチューニングしてあげるのが全体のコンセプトとしてはいいよねみたいな話はなんかしてたのかなっていうのをあの今思い出しました。あのコンセプトキーワーワドの中に高い専門性っていうのがあると思うんですけども、なんかそれをね、あの企画の最初の段階で、あのチームの中で分解してね、あのやっぱり精緻さとか、あの細かあの本当に精緻なコントロールみたいなものが伝わるといいよね。話があって、まあそういったところをまあ強調していくためにも、今言ってもらったようなね、ぴったりにつながっていく、そういったところが結構大事なんじゃないか。もしくは、こういうことだったらぴったりつながってる感が出るよね。のをね、あのいろんな側面から検証したプロトタイピングだったかなという気はします。なんかあの 3D プリンターでのプロトタイプもね、なるとくいっぱいやってたよね。あやってましたね。なんか、うん、まあ実際にそのアイディアが出たときに、その、まあ、まあシミュレーションも同時並行でやっていたので、こう重力がこのぐらいかかっていたら、この傾斜だったら弾はこういうふうに動くはずみたいなのをデジタル上でもチェックするし、で実際にまあ、とはいえ現実空間にはいろんな、まあ、環境要因が発生しているので、まあ、それを、えー、実際に動いたら、まあ、多分想像はなんとなくしてるけど実際に動くということをちゃんとみんなであの共有するみたいな意味としても 3D プリントをしてみてあこれサイズ感実はちょっとちっちゃかったなとかなんかこう動いたら気持ちいいけれども
、なんか、ただ、一方的に、片方のオブジェクトが動いてるだけだったら気持ちよくないよね、とか、なんかそういったことが、こう、手触り感を持って確認できるっていう意味でも、なんか 3D プリントしてみるみたいなところで、えー、全員の認識合わせ。で特にその、まあ、イラストとかっていうのはいろんな書いて書かれてない裏側は脳内で保管されちゃうんだけども実際にこの 3D プリントっていうものは現実空間にこう存在させないといけないのでその現実空間あの平面上デジタル上では見えなかった裏側の部分をまあ保管する意味でもこれ確かになんかロジックと画面上では成立してるけど実際の現実空間では無理だったみたいなことを確認するのを早めに行うっていう意味でも 3D プリントってことをかなり今回は活用しながらアイデアを絞っていったなっていう印象はあります。うんうん、あの成田君の,その 3D プリントもしっかりあの大沢君の,、ね、あのシミュレーションもしっかりあの大沢君のシミュレーションでもねこの球を転がすっていうことをすごいあの簡単に考えてました<笑>っていう発言があった気がしていて、球がどんどん加速します、やばいですみたいなあの<笑>ことを、ね、あの言ってたのがまだ記憶に新しいですね。あの僕らなんか頭の中だと一定スピードでずっと回ってくれるイメージがあったんだけれども<笑>、実際にやってみるとものすごい加速していくんですよね、球がね。なので、あのどうやったらその、なんですかね、ある程度の速度で、えー、コントロールできるのか。そんなところの議論にも、あの、シミュレーション、えー、まあ、シミュレーションもだし、3D プリントも、あの、つなげてくれたのかな、というふうには思います。そうですね。ね。あの、プロトタイピングの話、最初にしたんですけども、あの、我々、その、意思決定につなげるプロトタイピングとか、ね、サクリファイスプロトタイピングとかね、サクリファイスプロ、プロトみたいな言い方をよくするんですけれども、なんかこう、無限の可能性がある中から特定のアイデアにちゃんと、まあ、あの選定していく。まあ、これは無理だよねって、早いうちからあの切り落として、あの本当に可能性のあるアイデアにあの全力投球できる状態があの作れているあの。そういったことが、このプロトタイプの,あの大きな役割を担ってたのかなと。に今回ではあの思うんですけど、うんうん。サクリファイスっていう言葉はよく、あの、話ししてている成田君からちょっとと補足してもらえるといいかな<笑>そうですね、サクリファイス、まあ、あの、まあ、いけにえですね、いけにえって意味なんですけども、まあ、なんでそのサクリファイスプロトタイプって僕が呼んでるかっていうと、その、結局そのプロトタイプで、まあ、すべてにおいてそうだと思うんですけど、最後のゴールのせ作品ではないと思うんですね、プロトタイピングをするっていう、まあ、そこで出てきたものとかっていうのは、ほぼほぼまあ、捨てられてしまうような。ものだと思うのでやっぱりどうしてもバイアスとしてそのなるべくプロトタイピングっていうのは方向が決まったものを技術検証していこうみたいな流れでこうなるべく少なくできることなら少なくしていくみたいなニュアンスで作られちゃうことがあるのかなと思っていて、まあ、でもそうじゃなくってあのやっぱりこれの面白さはこう例えば言葉ですごい理解して面白いと思っても実際作ったらつまんないっていうところをあの、最後の最後で気づいちゃうと、もうどうにも他のアイディアに今、今から手戻りできないみたいな状況になっちゃうので、まあ、そういったことが起きないためにも、あの、さ最初に、あの、いろんな、まあ、今回もコミュニケーションに対してのその、まあ、指標だったり、コンセプトのキーワードだったりっていうのを用意されているので、あのまあ、それが体現できるようなためには、あの実際にものを作ってあげることで、まあ、それは最終的にはこう、まあ、全てゴミになってしまうんですけれども、あの
、まあ、それでもそれによってあの実際にこの、まあ、動詞を決めるだったりとか、えー、構造を決定するっていうような意思決定っていうものがあの正しく行えるっていうための、まあ、プロトタイプっていう考え方でサクリファイスプロトタイピングっていうのを行っていて。なので、なんか今回も、まあ、今ずっとそう、プロトタイピングのこのいろんな流れを説明してきたと思うんですけど、アイディアスケッチで、まあ、なんか70個ぐらい出たよね、みたいな話を、えー、としましたけど、まあ、その中から、例えば、なんか3、4個選んで、まあ、そこから、えー、動詞を検討して、みたいな、そういった、こう、順々にやってきたわけじゃなくて、なんかアイディアスケッチをしたら、もうそれに対して、まあ、3D プリントを何個か筋が良さそうだなと思ったら、もう全部作っちゃう。で、それは、なんか全部がつながってるわけでも全然なくて、全然違うアイディアをそれぞれ 3D プリントしたりとか、えー、大沢さんがシミュレーションしてみたりっていうような、いろんなアプローチでプロトタイピングを同時並行で本当に数多く行って、でそれでまあ手触り感みたいなものとか気持ちよさみたいなものを感じつつ、まあ、それが実際にコンセプトだったり、まあ、クライアントのビジョンだったりってとことつながっているかどうかっていうのを突合しながら、そこに決定をしていくっていう、まあ、そういったプロセスで作っていくのが、まあ、今回、まあ、特にタクラムがやっているプロトタイピングサクリファイスプロトの,あのなんていうか価値としてえあえて、まあ、手戻りがないように最初のうちにいっぱいこう犠牲的な生贄にえを作り出すというふうなやり方をしていたっていうのが特徴的なこう進め方なのかなって思いますね。そうですねあのー今回ね、あのー、制作視点から語るっていうようなあの語り口で、まあ、今回は話をしているので、あの実際の、まあ、制作の途中、具体的なあの途中経過の話をたくさんしたんですけれども、あのチームの中にはね、あの戦略の話をしてたメンバーもあの常々あの顔を出していてあの、この気持ちいいって言ってる、これはあの戦略上こういうメッセージとかなり近いですねとか、あとあのグローバルのね、あの NSK の皆さん、マーコムって呼んですけど、マーケットコミュニケーションのチームの人たち、海外のチームの人たちとのコミュニケーションなどもしながら、この気持ちよさっていうのは、我々のね、あのこの製品の中で、こういう意味を持つ、こういうあの未来を、えー、お客さんたちに語るときに、これは非常にいいね、みたいな。そういったときのコミュニケーションのためのツールとしてもね、このプロトタイプ、大沢君の、ね、シミュレーションまさにあのそういうときに使われてたんだけど、コミュニケーションのためのツールとしても、非常に機能していたなという記憶があります。はい、というわけであの、30分ちょっとって言ってたんですけども、あの結構、詰め詰めでいろんな話をしちゃったんですけれども、あの第1回目はあの制作視点からの話、特に、えー、プロトタイピングですね、サクリファイスプロトというようなあのキーワードをとにですね、あの抽象と具体の行き来であったりとか、あのまあ、戦略とね、あのこの実際のものの行き来であったりとか、あの意思決定のために、えー、行うプロトタイピングっていうのが重要なんだよっていうお話、まあ、そういったようなお話をさせてもらいました。えーまあ、ここから何回かシリーズでお話をしていこうかなと思うんですけれども、あのこのいろんな思想、いろんな視点を行き来する、そういったところを一つあの基軸にあの、これからもお話ししていければなと思います。では、あの今回、第1回目についてはあの、ここまでにしたいと思いますがあの、何かご意見、ご感想などがあれば、ハッシュタグ、たくらむキャストで、えー、つぶやいていただけると、あの我々が次、お話しするときにあの生かしていきたいなと思います。
けで、えー、成田君、大崎君、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。